0: Ein, äh, ein uh. wunderschönen äh, guten Tag. Ich äh, blicke hinaus. Hallo Sebastian, wie geht's? Wo äh, blickst du ja, hinaus? Äh, tatsächlich ganz gut. Ich blicke raus auf den Frühling, weil ich ja äh, auf einen, äh, weil ja direkt vor meinem Balkon ein äh, großer Friedhof liegt. Und da kann man <lacht> über das Jahr immer den Wandel der Natur beobachten. Und äh, jetzt hatte ich eine ganze Weile lang halt sehr, sehr kahle Bäume. Dadurch kann ich bis hinten aufs Bayerkreuz gucken. Das ist schön, das strahlt dann so direkt so das Licht in mein Wohnzimmer. Ähm, aber jetzt, äh, <lacht> wo eben der Frühling kommt, blüht hier, fängt hier alles an auf. So oh, viel, die Eichhörnchenfrequenz ne? hat sich eindeutig erhöht. Äh, die die Vögel zwitschern morgens sehr, 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 sehr laut. Es ist so es Und fragst du dich auch hin?
1: mal, Fra fragst du dich auch jedes Mal im Frühling, und jedes Mal bin ich auch wieder aufs Neue überrascht, wie man das den Winter ausgehalten hat.
0: Ähm, äh, also, also, bei mir ist es eher so, dass ich durch den, dass ich im, durchgehend äh, durch den Winter, seit ich denken kann, immer ja. das Gefühl habe, äh, ein ganz tiefes Gefühl, dass die Welt endet. Also, es ja. fühlt sich immer ganz schrecklich. Es ist wie so eine Depression, die unter allem liegt. Ja. Äh, und wenn der Frühling beginnt, ist es wirklich so ein Aufatmen. So, ah. Ja, dann kommt das Leben wieder und plötzlich fühlt man sich auch wieder jung. Es ist völlig verrückt. Ja. Ähm, ich, ich möchte ich möchte ein äh, Shoutout an die Leute, die sowas damals äh, in in, in präzivilisatorischen Zeiten erleben mussten, wo dann halt so im Winter die halbe Familie regelmäßig weggestorben ist und dann plötzlich, ja. dann kommt so der dann dann schießt schießt dir der erste erste Krokus in, ins Gesicht und also dann oh, weiß, wir werden leben. Ja, genau, das Leben ist leben. wieder da. Jetzt ist erstmal ein halbes Jahr alles fantastisch. Nee, jetzt Ach, ist so ja, für zwei dieses, Monate alles fantastisch, bevor es viel zu heiß wird und ja, wir meinst dann du dieses,
1: Das ist so evolutionstechnisch in uns einfach drin, das Gefühl, oh, wir werden überleben, sobald es wieder wärmer wird und die Sonne scheint. Das <lacht> muss irgendwie, das muss doch, das muss doch. Das wird doch sowas sein, oder?
0: Das, ja, ja, also, also wenn, wenn ich jetzt hier so, so Küchenbiologie ist wahrscheinlich irgendwie der Winter sagt, okay, zurück mit dir in, in, in die Höhle und bloß nicht mehr raus in die Welt und schütze dich und, und ja. hülle dich warm ein und lege vorher Vorräte an. Nimm Vitamin D-Tabletten. Genau, und dann bekommst du wieder Lust auf die Dinge. Gehe raus, äh, äh, sammle Blumen, pflanze dich fort, äh, umarme das Leben. Ähm, die, so, jetzt, jetzt ja, geil, geht's wieder ist. los. Das ist toll, Geil ist das. Also alle Vögel sind schon da, Frühling wird nun, äh, Frühling will nun einmarschieren, in Alle Vögel sind schon da, von äh, Johann Wolfgang Amadeus von Fallausleben, ähm, der, ich, ich weiß seine drei Vornamen nicht mehr, Boah, wie das heißt ist der ganz denn? toll. Das ist von Fallausleben, der Alle Vögel sind schon da komponiert hat, der ja auch, der berühmte Komponist ist eines gewissen deutschen Liedes, was gerne vor Fußballspielen nicht mitgesungen wird, ähm. Der hat, ich glaube, ich, ich streue streu jetzt ein bisschen, ich streue ein bisschen zu fern, oder? Ich, <lacht> ich kann gerade nicht mehr folgen ja eigentlich. Nee, Ich, ich wollte gar sein. nicht mehr, also, also so Fun-Fact, Fun wo jetzt einfach der Bildungsbürger nur leise überheblich schmunzelt und sagt, ja, ach was. Also der hier von Fallersleben, Leben, der mit den drei Vornamen, die ich mir nicht merken kann, der alle Vögel ja. sind schon da komponiert hat, der hat auch ähm, hier die, die deutsche Nationalhymne äh, geschrieben. Und, äh, hat, und da merkt man eben so, so ein bisschen auch dieses Militaristische, denn alle Vögel sind schon da, wenn es heißt, Frühling will nun einmarschieren. <lacht> also, <lacht> Puh, das also ist, ist auch gut. Also, auf, oh, in der Frühling super. kommt. Nein, es ist Gutes ja das Bild, Gegenteil. Einfach. Wie der Befreier wird der Frühling gefeiert, und es ist ja auch die, die Vögel pfeifen, zwitschern, tirillieren, sie sind ja wie so eine Parade, die sich aufstellen, um den Frühling in Empfang zu nehmen. Ich um glaube, uns das auch ist in Empfang zu nehmen um auch uns in Empfang zu nehmen uns und uns sehr einmal früh morgens um fünf zu
1: wecken, auch von der Playstation und der Xbox wegzuholen. Ja, und wieder raus ins in die echte Welt, mit der und und Sonne, da
0: das Leben, da obwohl er ja sagen muss, also die Landschaften in Uncharted sind schon schöner als in echt, ne? <lacht> Ja, gut,
1: aber da kann jetzt Frühling auch nichts für und Das stimmt, da kann der Frühling auch nichts für, da muss er nochmal ähm, die
0: Auflösung so ein bisschen erhöhen, ich vielleicht weiß, noch mal, so die, wie ich mal die weiß übrigens, besser
1: ja? Kleiner äh, sinnloser Fact, ich weiß die beiden Vornamen vom Wissenschaftler Ohm, also der, der Widerstand, der ja. dem der Widerstand benannt wurde, und zwar heißt er Georg Simon Ohm. Warum ich ja. das weiß, das ist die einzige Frage aus so einer alten Trivial Pursuit Version, die ich immer wusste. Also, ich habe immer nur gehofft, dass die Karte kommt, wo nach dem Vornamen von, von oben gefragt wurde. Weil alles andere wusste ich nicht. <lacht> ich wusste nur Georg Simon oben. Ja, äh, ja, bis heute heißt, leider so.
0: Wie heißt noch der Typ, der hier die Klangfarben entdeckt hat? Das, das war äh, so
1: mein. Peli, der das ist doch Pelikan, war das doch mit den Farben. Pelikan. Peter Pelikan, genau. Peter, Peter Pelikan
0: hat die Klangfarben entdeckt und hat dann auch so eine schöne Baumarkt-Klangfarbenreihe gemacht, womit man sein Wohnzimmer ja. streichen kann. Ist toll. Okay, wir, wir driften ab. Ja. Ich war gestern Abend hatte ich so ein, also mir gehts heute auch relativ gut weil man muss es ja immer managen. Ich weiß nicht, die die depressiven unter euch, die kennen das wahrscheinlich. so dieses man wacht morgens auf und merkt relativ schnell, wie der Status ist und meistens ist der Status, man wacht auf und denkt nein 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 die Welt und <lacht> oh, warum und schon wieder?
1: Warum schon wieder?
0: Richtig. die Depression greift nach einem. Aber es gibt auch gute Tage. Das liegt bei mir meistens daran, dass irgendwie, dass man weiß, so in den nächsten vier, fünf Tagen gibt es keine großen Herausforderungen anzugehen, die einen überfordern oder die einem Angst machen. Und man hat so ein bisschen so auf sein Gleichgewicht geachtet, sich so ein bisschen ausbalanciert. Und gestern Abend habe ich das gemacht mit so einem richtig schönen YouTube-Abend. Es gibt ja leider meistens, mhm. meistens sind ja doch die YouTube-Sessions so ein bisschen, da macht der Algorithmus dann keinen so guten Job. Dann kriegt man so alles, was erwartbar ist und man ist irgendwie dann gelangweilt von immer gleichem Content. Aber ja. manchmal tut sich so eine Tür auf und mhm. dann wandelst du plötzlich so einen neuen Pfad entlang und hast das Gefühl, alles, was du da geliefert bekommst, ist interessant und du ja. weißt gar nicht, wie du das alles weggucken kannst. Und ja. dann habe ich gestern irgendwie so einen Trip gemacht über, was hatten wir? Wer hatten ähm, Marty Feldman, dieser, dieser alte Komiker und, und äh, Comedy-Autor mit diesen unfassbar rausstehenden Augen. Ich weiß nicht, ob du Ach, den jetzt, muss ich, jetzt muss ich
1: erstmal gucken. Marty, wer ist das denn? Also ganz... Oh.
0: Äh Warum hat er solche <lacht> Augen? Das Mir ist wohl äh, zurückzuführen auf ein Schilddrüsenproblem. Deshalb hat er diese Augen. Der ist auch leider irgendwie mit, ich glaube, Mitte 40 schon gestorben an einem ah, Herzfehler.
1: Oh, oh. Um ehrlich aber zu sein, habe ich ihn schon mal, glaube ich, gesehen, aber ich kann gar nicht
0: zuordnen, was der so tut. Getan. Ja, ist, äh, der war also äh, ne, Comedy-Writer und hat, und hat eben auch gespielt, hat unter anderem auch mit, mit Monty Python zusammen, da war der auch Writer. Und dann hat er in ah. äh, Young Frankenstein Stein von Mel Brooks. In so einer Frankenstein-Parodie, da hat er den Igor. Ah, gespielt. okay, den habe ich und das Leider nie gesehen. Ganz legendäre Rolle. Ja, muss. Kann werden, man den nochmal gucken? Ich, äh, ich, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber okay. ich würde überhaupt versuch's mal. Also oft ja. sind ja doch, also ähm, oft, oft sind ja doch äh, intelligente Witze sehr zeitlos und Mel Brooks es irgendwie so die Gleichzeitigkeit von sehr sehr intelligentem Humor und, und sehr, sehr 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 niederschwelligem Pupshumor gut zu kombinieren. Also Young Frankenstein war Stein 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 war auf jeden Fall. Ähm, äh, wohl äh, ziemlich legendär. Frankenstein
1: und Junior heißt der, hieß der hier, ne? Ja, genau. Heißt in ja. Deutschland, ja, ja, heißt ich, ich weiß Frank nur noch, Junior. dass da manchmal bei irgendwelchen Leuten so im Jugendzimmer mal so ein Poster davon
0: hing oder so. Deshalb ja. hat das
1: so eine ganz besondere Anziehungskraft auf mich, dieser, dieser Film.
0: Ach, guck mal, ja. Vielleicht kannst, kannst du dir mal so die ersten paar Szenen davon angucken und mal schauen, ob er heute noch funktioniert oder nicht. Ach,
1: ich muss direkt in die, auf die Liste hier. Ja, Martin Feldman hatte ja. ich
0: dann in diesem YouTube in diesem YouTube-Strudel äh, und dann bin ich irgendwie gekommen auf, äh, auf Charles M Schulz den, äh, den Zeichner und Erfinder der, der Peanuts die und das hat mich so ein bisschen zurückkatapultiert die sind toll ne also ich habe äh, äh, also schon ich habe sie irgendwie gern geguckt als Kind aber dann ist mir gestern auch immer eingefallen äh, gestern wieder eingefallen dass sie mich auch immer wahnsinnig depressiv gemacht haben ja die nehmen einen mit ne ja, die nehmen einen richtig mit. Die nehmen einen echt mit. Weil ja wirklich auch Charlie Brown einfach so, so einfach so, ich weiß nicht, vielleicht die erste richtig depressive Figur war, äh, die ich kennengelernt habe in, äh, in irgendwelchen Zeichentrickgeschichten. Und ich, und dann kam mir so eine Erinnerung gestern, das war so eine meiner ersten Erinnerungen, so wenn, wenn das gerade erst anfängt mit dem Leben, ähnlich wie ich damals in diesem, in diesem dunklen Kino zu, ähm, in äh, in einem Land vor unserer Zeit so ja, ein bisschen Ja, ja, genau das ja, bin. ja, ja. Ja, so erinnere ich mich noch dunkel, dass wir mit meinen Eltern irgendwo waren. Es war eine Art Hausparty und es waren ganz mhm. viele Kinder da und es waren ganz viele Eltern da und dann ähm, bin ich da irgendwie alleine rumgelaufen, weil die Elterngespräche ich, ich, ich weiß auch nicht, ob sie mich da überhaupt bei haben wollten, aber irgendwie habe ich gefühlt, ich muss jetzt weg und bin ja. dann durch die Du fand es auch, auch einfach nicht
1: rausgeirrt. so fand es nicht so interessant, dass sie sich die ganze Zeit darüber unterhalten haben, wer jetzt ob jemand ob alle einen guten Parkplatz
0: gefunden haben genau, wie viel wie auf so der Bahn Einfahrt so los vom Haus war äh, geteert wird und so ja war ja, ja. irgendwie alles und die, äh, die Immobilienpreise aktuell das hat mich alles nicht so interessiert, aber ich weiß auch, dass ich irgendwie losgehen musste, weil ich wäre es nicht freiwillig, weil ich habe mich, ich weiß noch, wie unwohl ich mich da gefühlt habe, weil überall einfach fremde Leute und fremde Kinder waren. Und ich bin da, also es fühlt sich rückblickend an wie so ein Fiebertraum. Und dann habe ich mich ja. irgendwann in den Keller gesetzt. Es war auch ganz im Keller. Ja. Da lief, ich weiß nicht, ob es ein Fernseher war. Irgendwie ist es in, in meiner Erinnerung ein Projektor. Aber ich bin mir nicht ganz sicher und da lief ein Snoopy-Film, ein Peanuts-Film, den ja, die Leute geguckt haben und ich erinnere mich noch daran, dass irgendwie, da war dann Snoopy zusammen mit Woodstock in der großen Stadt und sie waren beide schon so ein bisschen traurig und Snoopy ist ja doch sehr, sehr schwer zu brechen, der ist ja eigentlich so ein bisschen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, so leichtes Gegenteil von Charlie Brown. Also, der ist mehr so ein Lebemann, der fliegt dann da ja, mit, genau. seinem, mit, seinem, mit seiner Hundehütte als Kampfpilot durch die Gegend und so. Ja. Und ist eigentlich immer ganz gut drauf und macht seinen lustigen Snoopy-Tanz.
1: Ja, also ähm, der, der, am, der neben den Kindern, die ja schon immer äh, gegen Erwachsene nicht ankommen, ist, ist der Hund derjenige, der eigentlich noch viel weniger in der Welt ausrichten kann. Der ist aber trotzdem der, der die ganze Zeit gut drauf ist.
0: Ja, das stimmt. Ne? Das Irgendwie ist sehr geil eigentlich. Der ist, der ist happy, wenn ich mich da richtig erinnere. Und dann äh, war da aber eine Szene, wo er irgendwie in er und Woodstock sind da in der großen Stadt, ich weiß mhm. nicht, ob es New York ist oder so, und ähm, sind auch traurig, weil sie, weiß ich nicht, keine Unterkunft finden. Und dann wollen sie immer irgendwo rein und dann stehen da aber überall Schilder mit Hundeverbot und dann kam immer eine Stimme, die hat das gesungen. Einfach so eine tiefe Stimme aus dem Off, die hat dann immer gesungen Hundeverbot folgt dem Gebot und das hat sich so eingebrannt bei mir, das weiß ich bis heute noch und das hat mich sehr traurig gemacht, dass einfach Snoopy nirgendwo eingelassen wurde, einfach nur weil er ein Hund ist. Das ist meine, meine vitale Peanuts-Erinnerung. Es
1: gibt einen ganz tollen äh, relativ aktuellen Peanuts-Film von 2015. Mhm. Ähm, da haben sie auch toll diesen Zeichentrick-Stil dann, der ist, ist dann jetzt In komplett Animation. Ne? Ja. Aber sie haben es irgendwie geil gemacht. Das sieht geil aus. Das sieht aus, als wäre es trotzdem, also ich kann es gar nicht genau beschreiben, das fühlt sich so an, als würden es die Figuren trotzdem anfühlen, wie gezeichnete Figuren. Das ist sehr schön. Hat es denn ich immer
0: noch diesen Depressionsfaktor?
1: Ist komplett dasselbe.
0: Ah, und okay. da habe ich
1: dann mit den Kids geguckt, die fanden das auch, mhm. fanden das auch super. Und, ähm, aber, boah, ist doch schon krass, dass diese Identifikationsfigur, die man da ja offenbar haben soll, nämlich der, der Charlie, ja. dass dem, ey, der kommt ja einfach überhaupt nicht klar, ne? Nee. Eltern sind scheiße, die Freunde sind scheiße, alles, alles geht schief und so. Was für eine bittere Figur, ne? Aber wahrscheinlich ja. ist genau das, dieses, dieses, äh, das typische Kindheitsgefühl oder Teenagergefühl. irgendwie bin ich anders als alle anderen und ja. irgendwie gehöre ich nicht so richtig dazu und ich glaube auch, dass das irgendwie jeder hat und das wurde da echt krass, äh, äh, ja, das wird da einfach krass als Identifikationsfigur genommen und das habe ich auch ein bisschen, habe ich schon ein bisschen mitgenommen in dem Film mal wieder. Ne,
0: das irgendwas, irgendwas erreicht das in einem. Aber der ist und, cool, ähm, kann ich sehr ja. empfehlen. Ja, ich erinnere mich nur, dass da gestern dann in diesem YouTube Video eine Szene lief, wo er irgendwie über die Feiertage sprach, weil er so seinen Briefkasten aufmacht, es schneit, es war Weihnachtszeit, er macht den Briefkasten auf und sagt: "Oh nein, wieder keine Karte für mich." Ja, so ist oh, das ja. in der Weihnachtszeit, alle Leute bekommen Karten. Ah, ja, das, außer kenne, mir. Ich das kenne ich auch. Warum gibt ja. es denn diese diese das Feierzeit, die, die einen immer wieder mit der Nase drauf stößt, dass man keinen hat? Also, das, <lacht> <lacht> das ist
1: echt ey, also, wirklich böse einfach irgendwie. Ja. Ja aber cool also dass Charles Sie M.
0: Schulz ich, äh, ich äh, erinnere mich nur noch gestern aus diesem YouTube Ding weil irgendwann habe ich dann doch umgeschaltet weil es mich zu sehr runtergezogen hat dass Charles M. Schulz der der Erfinder von denen mhm. ein hochintelligenter Junge war der zwei Klassen übersprungen hat und dadurch ach, hat er schon innerhalb so seines seines äh, äh, ja er hatte schon gar keine Peer Group mehr irgendwie und hat dadurch ah, ja, okay. ist wohl sehr vereinsamt ne ach
1: guck ja gut na klar dann aus so einem aus so einem Kopf entsteht dann sowas auch ne
0: ja, ja, tatsächlich. Das ist Ein echtes Gefühl, ja. Und dann cool. gab es auch noch diese eine Figur, dieses eine Kind, was immer dreckig war. Das so, ja. die Eigenschaft war, dass es dreckig war. Und der ja. Staub und, und der es Dreck immer die ganze so
1: ums Rum ja. das, ist schon, das ist schon toll, ne? Und die Lehrerin, die immer
0: nur so... Stimmt diese komische Trompetengedönsstimme stimme da hat. Dass so überhaupt kein, kein Kontakt zu den Eltern bestehen konnte oder zu den Erwachsenen, ja. dass es da eine eine verbale Grenze gab, ja, die nicht durchbrochen ja. werden konnte, ne? Und dass aber trotzdem die Kinder ja die ganze Zeit eigentlich Erwachsenenthemen diskutiert haben, ne? Ja. Lucy, die die hochtoxische Lucy, ich fand die immer unangenehm schon als Kind, ja, weil die angenehm. auch wirklich gemein war. Die dann doch auch immer, die hat sich doch immer als Therapeutin ausgegeben, oder? Stimmt, oder ja, 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 ja. <lacht> Auch das, oh, das ist ein so, ne, Erwachsenenthema. Ey, so ey Konzepttherapie. vor
1: allem. Ich kann mich null. Also, ich habe da wirklich viele Folgen von geguckt, gefühlt. Aber lustigerweise erinnert man sich bei ganz vielen Sachen, die man als Kind gesehen hat. So Zeichentrickfilme, Komödien und so. Erinnert man sich immer so an die witzigsten Sachen oder wo man sich totgelacht hat und die man immer auch gerne nochmal zurückgespult hat. Und bei Charlie Brown hat man aber ja auch einfach gar nicht gelacht, ne?
0: Nee, das stimmt.
1: Das hat man sich einfach so reingezogen, das war irgendwie leicht verwirrend, aber es hatte auch eine, eine Sogkraft. Ja, aber
0: es hatte und eine Schwere, die immer dabei Es hatte eine Schwere,
1: war. Snoopy war super süß und sein Vögelchen natürlich besonders. Ja, äh, ja geiles Ding. Da hast du dich, da hast du dich auch in, in äh, Videos über den Charles M. Schulz dann rein. Ja, geguckt, das war so was? eine
0: Kombi, Ne, das war im Prinzip ein Video über das Leben von Charles M. Schulz, der dann in Hochzeiten irgendwie mehrere, ähm, äh, weiß ich nicht, mehrere Dutzend Millionen gemacht hat. Also der mhm. muss am Ende richtig reich gewesen sein. War Leines das in einem fiel mir noch ein, Die Figur mit der Schmusedecke, da weiß ich noch, da ja. erinnere ich mich dran. Auch da gab es eine Episode, da hat man ihm, ich weiß nicht, ob die ihm weggenommen wurde oder aber versucht hat, sich zu entwöhnen. Und mhm. dann ist der in so einen richtigen, in so einen richtig harten Entzugstrip gekommen. Also der war richtig fertig am Ende und der hat dann auch aufgegeben, meine ich. Der hat dann einfach nur noch gezittert und hat geweint jo. und war einfach fertig. Also wirklich, der war am Ende und hat dann die Schmuse-Decke wieder, wieder, meine ich, zurückgenommen am Ende der Folge. Also, außer <lacht> also eine richtig dunkle, richtig dunkle Story-Arc. Ja. So, er versucht es auch und scheitert am Ende, aber meine ich trotzdem, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Ja, ja also geil, so, ja, ja. Ein, so ein Charles M. Schulz-Biografie-Video. Äh, und dann bin ich weiter. Ja. Äh, in, äh, kannst die du das mal,
1: Entschuldigung noch kurz, äh, kannst du mir das gleich mal schicken? Dann packe ich das mal in die Show Notes. Ah, das würde ich, das will ich ja, auch gerne mal sehen. Gut.
0: Das ist doch gut. Ja, schick mal gleich
1: rüber. Schick doch gleich die, also die Empfehlungen, die du gerade ausbrichst, schick die mir gleich mal alle rüber, dann tue ich die in die Shownotes rein.
0: Ja, das war gut. Marty Feldmann, das Video würde ich nicht empfehlen, da wollte ich nur ja, noch okay. wissen, woran er gestorben ist, als ich das gesehen habe. Das war acht Minuten und ich glaube von so einer KI gemacht, weil sie auch immer wieder so Textbausteine wiederholt haben und der Sprecher Boah. wirklich einfach keine Seele hatte. Ja. Okay. ich habe dann gestern im späteren Verlauf, als ich schon so im Bett lag und kurz vorm Einschlafen war, ich bekomme jetzt manchmal so Streaming-Videos gezeigt von Leuten, die dann gerade aktuell so sechs Leute haben, die denen zugucken. Ich weiß nicht, wie das, wie das kommt. Da habe ich ins eins reingeguckt und das war einfach, es war ein Typ, der, der mit einer unfassbar monotonen Stimme in ein wirklich richtig schlechtes Mikrofon sprach. Also es hat die ganze Zeit gerauscht und er hat ja. irgendwie, glaube ich, so eine Art Essay über so Horror und so erzählt und ja. hat dabei aber die ganze Zeit gegessen. Einfach <lacht> konstant währenddessen, als wäre nichts. Und als die zwei Monde von Midgar... Ja, über den, Das war also völlig bizarr. Was, ja, was man so alles findet auf YouTube. Das ist, also <lacht> ist Wahnsinn. Ja, und dann bin ich abgedriftet. Und das und da bin ich mal gespannt, ob das ein Thema ist. Ich glaube, wir haben nie über dieses Thema geredet. Und ich oh, warte mal, das
1: Telefon? Ein da, Festnetztelefon. Ja, das Studiotelefon. studio,
0: das studio Ach, Guck mal.
1: Ich gehe mal kurz ran, okay?
0: Der Herr hat noch eine Landline. Er hat noch ja. Festnetz. Mal hören.
1: Wie, wie ist ihr Name?
0: Achso, von
2: ja, genau. Und zwar geht es darum, dass wir äh, nichts verkaufen möchten, oder ich beziehungsweise, und wollte
1: <lacht> Aber ich, ich kann Ihnen was verkaufen. Ja. Haben Sie, haben Sie ich, ich mache Hörspiele zum Beispiel. Ah, okay. Ich könnte Ihnen eins produzieren.
2: Ach so. Ja. Okay. Das klingt interessant. Ich habe Ihre Nummer. Woll ich da nochmal anrufen? Nee, das ist,
1: das, ist, das, ist, das ist nicht meine Nummer. Das für <lacht> eine komische Frage, ob das meine Nummer ist. Welche Nummer denn jetzt sonst?
2: Ja, ich dachte, vielleicht Eigentlich würde ich
1: sogar gern was kaufen. Was haben Sie denn so?
2: Also, kaufen, ich verkaufe ja nichts. Ich frage ja eigentlich nur, ob äh, Interesse besteht für Druckerzubehör bzw. Druckerpatronen. Ja. Ja, Druckerpatronen.
1: Also finde ich immer gut ja. eigentlich. Habe ich gerne, kaufe ich auch gerne. Bei welchem Anbieter könnte ich das denn kaufen, wenn Sie das nicht verkaufen? Amazon also. oder was würden Sie mir empfehlen?
2: Nein, also ich werde Ihnen einfach von unserer Firma ein Angebot schicken, wo Sie sich dann in aller Ruhe mal anschauen können und auch vergleichen mit dem, was Sie jetzt bezahlt haben. Ja. Und dann können Sie natürlich dann auch selber entscheiden, was Sie dann machen.
1: Aber das kaufe ich dann schon bei Ihrer Firma oder wie?
2: Genau, ja, und dann können Sie dann einfach
1: da bestellen und Sie bekommen es dann per Posten. Ach so. Woher haben Sie eigentlich meine Nummer? Sind wir befreundet? Nein, klar, nicht. Aber wir können Freunde werden vielleicht.
2: <lacht> Bei mir steht der oh, er ist
1: nicht. Good Cop und Bad Cop gleichzeitig. Was, was steht da? Der
2: GmbH.
1: Das kenne ich nicht. Kennen
2: Sie nicht. ist das auf jeden Fall falsch eingetragen worden. Aber ich möchte das auf jeden Fall nicht ja. löschen. Löschen Sie
1: das doch mal raus, weil gefühlt rufen Sie alle vier Wochen hier an. Ich finde, Sie klingen auch total nett. Ich, ich höre Ihrer Stimme an, dass Sie auch ein freundliches Funkeln in den Augen haben. Und ich, ich hoffe, dass Sie noch einen schönen Tag haben.
2: Ja, das wünsche ich Ihnen natürlich auch.
1: Und ich sende Ihnen nur, nur alles Beste. Aber rufen Sie bitte hier nicht im an, weil beim nächsten Mal bin ich mega wütend. Ich raste beim nächsten Mal sofort aus, aber sofort. Keinen Fall. Freundchen, sofort. Nur Spaß, war nur Spaß. Ich hab sie gerne. Ja. Ciao. Ich wär,
2: tschüss. tschüss.
0: <lacht> Alter, ey. Boah, bist du ein brillanter Psychospieler? Ich möchte nie von dir gegessen werden. <lacht> mega gut, mega schön, mega schön, denn wie du da hin und her gependelt bist. Das ist noch im selben Satz. Das der herzlichste, <lacht> leicht übergriffige Typ und dann aber auch so richtig, so richtig feindlich. Mega <lacht> ich hab sie gern. Ich sie
1: auch. Nein, normalerweise lege ich, ich lacht, ich antworte normalerweise gar nicht, wenn, wenn jemand, wenn ich schon höre, das ist so ein äh, Werbeanruf. Ich lege eigentlich normalerweise ja. immer sofort auf, ohne was zu sagen. Ja. Aber ich dachte mir, heute ist es doch ein bisschen ist auch lustiger, wenn das. das fand alles. ich
0: ganz toll, habe ich sehr geliebt. Ich habe mit großer Spannung zugehört, weil das war jetzt ein spannungsvoller Live-Moment. Das fand ich ja toll. Auch geil, dass sie sagte, sie will nichts verkaufen und am Ende will sie dann natürlich ja. was verkaufen. Das Böse, das war, ne? Ja,
1: die rufen nochmal
0: an. Dann werde ich sofort wüten. Ja.
1: Da sieht ich vorne aus. Oh, jetzt jetzt tut es mir ein bisschen leid. Naja, egal. Ich ähm, muss, mal muss mal kurz Pause machen. Inner innerlich. Ja,
0: ich, ich muss mal kurz... Ja. <lacht> das ist ein schöner Satz, um dann auf der Arbeit zu sagen. Ich muss mal kurz im Gespräch, ich muss mal kurz Pause machen. Innerlich. Innerlich. Und dann nee, sagt ein anderer Kollege, ich mache schon hier seit 20 Jahren Pause. Innerlich. In dem Betrieb. Ich, Mach mal, mach mal weiter. Okay, also das das nächste, also das ist das nächste ja. Thema, wo mich dann mein kleiner YouTube-Tunnel hingezogen hat, ist ein Thema. Ich glaube, ich habe mit dir nie darüber gesprochen und Nein. es ist ein richtig schwer, ein extrem kontroverses Thema. Oh Gott. Also ich kann also ich kann mir Dates vorstellen, auf denen jemand gesagt hat, er mag das und dann ist der Partner die Partnerin sofort gegangen.
1: Lego Stop Motion Videos
0: auch sehr interessant, auch sehr interessant, aber es ist noch ein größeres, umfassendes Thema, von dem ich gar nicht weiß, wie du denn dazu stehst. Und zwar <lacht> ja. Zauberei. Oh. Okay, siehst, du, du stehst Reaktion, auf ne? und, verlässt, und verlässt das Date. Du verlässt das Date sofort. Weil ja, aber Zauberrei so, kleine, so
1: Kleinkunst, so Fingerzauberei nah an der Kamera, wo so Leute sowas zeigen oder jetzt ja. so große
0: Show-Sachen oder was? Ähm, äh, es gehört alles ein bisschen dazu, sind unterschiedliche Aspekte. Also ich sag mal, das ist so der alte klassische hans klock zauberer mit der zurückgeföhnten äh, hans zauberer mit der zurückgeföhnten Föhnwelle, mit den blotten ja. Haaren, der noch so, ja. so zu heldenhafter Musik dann da vor der Windmaschine steht. Das ist definitiv nicht mein Style. Ja, okay. Ähm, aber es ist, ich finde, Zauberei ist gleichzeitig das alleruncoolste, was man sich vorstellen kann und gleichzeitig das coolste, was man sich vorstellen kann. Ähm, Habe ich...
1: Ist, ist auf jeden Fall, äh, auch wenn meine Reaktion gerade sich nicht danach anhörte, aber ich habe ganz viel zu
0: sagen zu Zauberei. Aber fang du mal an. Hat ist schön. Also ich möchte vielleicht einsteigen mit äh, einem Zitat von einer Ex-Freundin, die nie die Faszination an Zauberei ähm, verstanden hat, weil sie gesagt hat, Zitat, <lacht> ja, aber die können ja gar nicht wirklich zaubern. <lacht> also für sie war das, das ist, sie hat gesagt, wenn der geil. jetzt wirklich zaubern könnte... Das ja. würde mich beeindrucken, wenn das jetzt wirklich Magie wäre. Aber das ist ja gar keine Magie. Ja, ist ja nur ein Trick, Also, die tun ja nur, so. Also, das ist nur das ist so. Das ist doch nur ein Das ist doch nur Trick. Das ist doch, die, der Geldschein kann ja gar nicht wirklich schweben zwischen den beiden Fingern. Der, der tut sich die Zigarette ja gar nicht wirklich ja. in die Nase rein. Also, ich muss sagen, das letzte Mal, dass mich, ich habe es immer, also... Vielleicht, vielleicht fangen wir in der Kindheit an. Das ist der ja, prägende Moment. Bist du eins von den Kindern gewesen, das irgendwann mal einen Zauberkasten besessen hat?
1: Ja, aber natürlich. Mehrere.
0: Zau mehrere sogar. Boah, mehrere Zoll.
1: Zauberkästen. Und hab auch dann auch in der Klasse Tricks vorgeführt und sowas.
0: Knaller. Was waren so deine Tricks?
1: Och, Alter. Alles, alles mögliche. Also natürlich der, äh, der, ähm, der Zauberstab, der irgendwie aus zwei Teilen bestand, dem, der so mit Magnet zusammenhing, womit man so tun konnte, als hätte man einen Geldschein durchbohrt. Ja. Ich, das, war, das war ein tolles Ding. Dann natürlich ganz viele Kartentricks. Und das ist jetzt auch der, schon der Punkt, warum ich immer so oh, bei Zauberern denke, weil ich habe das Gefühl... So als sechs, sieben, acht Räger war das ein wahnsinnig aufregendes Gefühl, sowas vorzumachen und die anderen wissen nicht, wie man das macht ja. und alle gucken dahin und man hat was Magisches, man hat was Geheimnisvolles und man ist so, man ist gar nicht mehr den anderen auf Augenhöhe, sondern man ist so ein Kopf oben drüber, weil nur man selber weiß jetzt, wie das gerade ging und man fühlt mhm. sich wahnsinnig toll und bestätigt in dem Moment. Und das werfe ich dann immer den Zauberern vor, wenn ich jetzt mir Zauberer angucke, dass sie jetzt sich, dass sie das für die so ein geiles Gefühl ist, und dann mag ich es nicht mehr.
0: Ja, ich hörte auch gestern von einem YouTube-Zauberer, der sagte irgendwie, die die Zauberer-Community ist eine der toxischsten, die man sich vorstellen kann. Und wenn man sagt irgendwie, der, die, das Interesse an Zauberei äh, beruht die alleine Zauber auf einem, nicht, ja, nicht. und so, das Interesse an Zauberei beruht alleine auf einem nicht vorhandenen Ego, dann ist das sehr gut nachvollziehbar, Boah. weil das ist ja einfach oh, so. Böse. Zu auch das böse. Nein, ich bin ja selber, ich bin ja selber äh, so im im Herzen fühle ich das ja schon sehr. Wir nehmen das jetzt nochmal boshaft auseinander, wenn du in diese böse Ecke gehen willst. Oh, also Ich kenne aber ja, auch
1: Privatleute, die sowas, die sowas machen. Ich kann, ey, ich finde es super jetzt geil. Ich, ich finde
0: es super geil und es gibt solche Zauberer und es gibt solche Zauberer. Aber vielleicht ist wirklich das Gefühl, <lacht> bewundert zu werden, dass vielleicht ist das eine Triebfeder darin, dass sich da Leute ja, ja hinsetzen und Tricks irgendwie über zehn Jahre lernen, jeden Tag irgendwie aktiv sind, gerade wenn es um ja. dieses Slide-of-Hand-Zauber geht eben dieses Close-Up, diese Close-Up-Magic. Mhm. Ähm, also ich meine, ich hatte in meinem... Das ist schon geil, wie das...
1: Ja, es ist aber
0: auch schon
1: geil, wenn die es mit den ganzen Fingerfertigkeiten Ja, so exakt. Drauf haben, also das ne?
0: ist ein krasser, ein krasser Skill, wo so viel Mühe drin steckt. Und das ist ein Ding, das ja. muss man bewundern. Also ein guter Close-up-Zauberer, alter, das beeindruckt mich. Ich meine, ich hatte in meinem, in meinem alten Zauberkasten als Kind, da hatte ich so den, den lazysten Trick, den es gab. Der war dann so für die Zielgruppe unter drei. Die hat das noch beeindruckt. Es waren einfach so zwei Monde. Man hatte einen traurigen Mond und einen, einen lachenden Mond, zwei Halbmonde. Und ähm, es ging so, dass du halt einmal diese Monde gezeigt hast und gefragt hast, na, welcher ist größer? Und dann haben sie ja. auf den Lachenden gezeigt dann hast du sie hinter deinen Rücken genommen, hast sie wieder vorgenommen und dann hast du gesagt, welcher ist jetzt größer? Und dann haben sie gesagt, ja, der weinende. Ja. Und weißt du, was der Trick war? Ja, ja. Der Trick war, dass man einfach den einen Mond ein bisschen weiter nach vorne gehalten hat als den anderen. Also es war einfach die Perspektive, <lacht> die physikalische Grundeigenschaft, dass Dinge, die weiter weg sind, <lacht> kleiner wirken. Das war der Trick. Das war der Alter, fucking Schwede. Trick. Und da haben Später, die... ja, ähm, ja, ich habe mich da schon als Kind von verarscht gefühlt. Und später ja, ich sein. Äh, bin ich dann aber irgendwann auf eine Reihe gestoßen. Da haben sie dann irgendwelche, das war dann, da kostete dann irgendwie ein Zaubertrick, ich glaube, 20 Mark. Und das war eine Reihe, ja. die hatten richtig geile Tricks. Da war einer, da hattest du halt, also der, der geilste, den ich, glaube ich, je hatte, war, das war so eine, so eine, ähm... Das war so eine Box, die war so quasi dreigeteilt und da drin war halt ein Fenster und da konntest du eine Zigarette reinschieben, die dann sichtbar war. Und dann konntest ja. du quasi das mittlere Teil nach oben schieben, jetzt einmal ja. klack gemacht und dann war die Zigarette ja. in drei Teile zerteilt. Die konntest du dann auch rausnehmen und den Leuten zeigen und sagen, hier siehst du drei Teile der Zigarette. Und hast sie wieder ja. reingemacht, zack, Box wieder zu und dann war die Zigarette wieder ganz. Ich
1: bin mir total sicher, dass ich den auch hatte. Knallerding. Und das waren, das knall. waren so einzelne Tricks, die gab es im Spielzeug, Spiel genau. ne? Und es gab Ey, irgendwie hatte ich einen, auch. den hatte ich, ich hatte noch, den auch.
0: Wo, ja, ich weiß nicht, ob du den. Das war einer meiner Favorites, wo du so eine, du hattest so eine so ein Ding. So, man hat gar kein Vokabular, um diese Zauberdinger <lacht> zu beschreiben. <Ein lacht> kleiner Kasten, da konntest du halt Münzen reinlegen und dann ja. konntest du halt quasi mit mit einem Stift, dann hast du noch so als, als Proof, hast du dann noch so ein Blatt Papier dazwischen gelegt und ja. hast dann die Münzen da reingelegt und hast dann mit dem Stift durchgestochen und dann war halt hinter, im Papier war ein Loch und die Münzen waren dann aber trotzdem ganz. Und es war irgendwie total simpel, aber keiner kam drauf, es sah brillant aus. Ey, das ist also super. Und dann, und dann erinnere ich mich an zwei Momente in meinem Leben, wo mich Close-up-Zaubern wirklich beeindruckt hat. Das eine war, es ist auf, auf äh, einer unserer letzten Weihnachtsfeiern passiert. Ähm, da waren Wir waren halt alle betrunken, das mag natürlich geholfen haben, aber es gab einen Zaubertrick, den hat da irgendwie einer mitgebracht und er hat den ganzen Abend immer wieder betrunkenen Leuten vorgeführt und ich saß da und ich hab ein bisschen, bisschen Ahnung, habe ich was in der Zauberei abgeht, aber Alter, ich hab's nicht gerafft. Er errät irgendwie deine Karten und äh, ich, ich krieg's nicht mehr zusammen, ich weiß nur noch, dass es so war, dass ich dachte, alter, wie kann der das wissen, wie kann da immer diese Karte sein, die ich mir ausgesucht habe das kann doch gar nicht sein. Aber wie gesagt, ich war schwer betrunken und das andere war auf einer äh, Und er hat seine Zunge
1: auch, er hat seine Zunge in deinen Mund
0: gezaubert, war das der? Das war genau der, das, Ach, war, verdammt, das war nicht nur in den Mund, also es war wirklich tolle, also ich habe mich richtig verzaubert gefühlt, das war... Das hat mich schon beeindruckt. Und am Ende des Amts hat er auch meine Geldbörse weggezaubert. Also, es war der ganz zuerst toll.
1: Der hat zuerst 14 Tekias in deinen Mund gezaubert und danach seine Zunge.
0: Wie hat er das gemacht? Richtig. Und meine Jungfräulichkeit hat er weggezaubert. Es war eine sehr prägende Nacht zwischen zwei Club-Kloschüsseln. Es war hart. Ein Teil von mir wird ihn niemals vergessen. Ein Zauberer.
1: Jungfräulichkeit weggezaubert.
0: Ah, super, super. Also ich erinnere mich äh, noch an einen anderen, äh, an, an ein anderes Ding. Das ist jetzt glaube ich nicht äh, mal ein Jahr ja. her und alter, ja. das war wirklich noch mal der Moment, wo ich dachte, alter, ich muss mich noch mal mit Zauberei beschäftigen. Und zwar war es eine Hochzeit <lacht> und sie haben für diese Hochzeit engagiert einen Close-up-Zauberer, der da immer so durch durchgegangen ja. ist und sich hingesetzt hat mit Leuten und gezaubert hat. Und ich ich schwöre dir, dieser Trick, ich saß davor, ich hatte ich hatte den Mund offen, ich habe gedacht, äh. so obwohl ich ja wie gesagt so ein paar Dinger kenne. Das, es geht nicht also es war wirklich so meine meine es, es war kurz meine meine Annahme über die Richtigkeit von Physik war komplett in Frage gestellt weil das was da passiert ist eigentlich nicht passieren konnte und ich habe die ganze Zeit gedacht so ja ich bin so ich bin so ein Fuchs ich guck da jetzt die ganze Zeit hin und ich ja. sehe so alles weil du, so das unangenehmste Publikum was ein Zauberer haben kann einfach einer der ja ich kenne mich aus beeindruck mich mal und ähm, er hat es gemacht mit einem Kumpel von mir der saß da und der Trick war im Wesentlichen er stellte drei Becher vor einen hin und unter mhm. diesen Bechern tauchten dann halt so kleine Bälle auf. Und das war noch der Punkt, wo ich dachte, ja, das kann er irgendwie mit Slide of Hand machen, das kriegt er hin. Ähm, aber irgendwann hat er diese Becher nicht mehr angefasst. Und dann sollte eben der Kollege, äh, der da bezaubert wurde, einfach äh, diese Becher öffnen und als er dann den dritten Becher aufmachte, war plötzlich unter diesem Becher eine handgroße Zitrone, die diesen Becher komplett ausfüllte. Und ja. ich habe keine Ahnung, wie es möglich war, <lacht> die da hinzukriegen. Und dieser Moment, in dem man das wirklich mit den eigenen Augen sieht, wie das vor einem ja. passiert, das war so mindblowing, Alter. Also das war <lacht> richtig krass. Ich merke schon, man kann es nicht in Worte fassen, aber das sind so die, Doch, die Momente, in der Magie einfach wirklich, in der es geil ist. Obwohl sie aber gar nicht nachzaubern
1: Aber ist doch auch schlimmer Zauberer. Ich weiß noch, wie mich das gefuchst hat als Kind, wenn man einen Zaubertrick vorgemacht hat. Und es ein gewisser Teil des Publikums ist aber immer so, uh -huh, ja. Ja, zeig, ja, zeig mal. Mhm, genau, zeig, genau, mal, zeig, rück, mal zeig mal die Rückseite jetzt. Genau, gib mal, ja, gib mal aber, die Sahne Ja, Das ist ja gar nicht Aber in, in der Anleitung steht, die Rückseite kann man nicht zeigen. <lacht> <lacht> Sonst sieht man ja, wie der Trick <lacht> funktioniert. Ja, zeig mal. Ja, mach den Kartentrick nochmal. Ja, ich muss kurz unterm Tisch. Einmal den ganz kompliziert nochmal vorbereiten. Erst dann kann ich ihn nochmal zeigen. Das ist, das ist leider auch das große Problem bei solchen Tricks. Das erinnert
0: <lacht> mich an einen, einen Zaubertrick-Moment mit dem Arztsohn aus meiner Kindheit. Der ich oh, auch da ist er, er wieder. Und er, und das war, ist glaube ich so ein Klassiker von Kinder versuchen zu zaubern. Da hat er gesagt, okay, dann hat er, so, hat er gesagt, ich kann auch zaubern. Und dann vor uns drei, also vor meine Schwester, seine Schwester und mich, so einen Kartenstapel hingelegt und hat gesagt, okay, jetzt hier, seht ihr die und die und die und die Karte? Und wir so, ja. Und er so, ja, und jetzt müsst ihr mal kurz rausgehen. Das war der
1: Trick. <lacht> das ist ja auch geil.
0: Und da waren wir schon alle so, ja, äh. Also, also, so, eine, also so eine feindliche Haltung gegenüber Zauberern, ähnlich wie gegenüber Ach. Leuten, die einfach wie ich zu viele Wortspiele machen, das ist schon da. Dass man so aufholt ja, 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 diese genau. Freundlichkeit, ich will euch was zeigen, ist schon so eine skeptische Haltung da. Ja, beeindruck mich mal, ja, äh, ja ist Ja, ja, gar ja. Nicht, ne?
1: das, ist, das macht irgendwas mit uns, ne? Ja schon. Ich war, ja schon, ich war aber mal mit. in den 90ern war ja David Copperfield so angesagt, ja. das habe ich auch immer gerne im Fernsehen geguckt und dann bin ich auch ja. mit meiner Familie in die Dortmunder Westfalenhalle mal wieder oh, gegangen. Toll. Ey, meinst, alle, alle Events waren immer in der Dortmunder Westfalenhalle, da haben wir David Copperfield gesehen und da war ich jetzt natürlich, das war noch Grundschule, so vierte Klasse oder so mhm. und ich war begeistert weil das natürlich riesig aufgezogen war mit viel ja. mit tollem Licht und gigantischen Requisiten und so, das war schon echt eine fette Show, da kann man wirklich nichts sagen. Und was, was ich auch sehr schön fand, war, dass er hat halt die ganze Zeit Englisch gesprochen und dann war aber so ein Live Übersetzer da. Ah, okay, ja. Und die haben dann so untereinander auch mal so ein paar kleine Gags gemacht und dann hat er mal was falsch übersetzt und das das war schon sehr gut komplett durchgescriptet. Ja, ja. Das war cool, das war hat eine gute Stimmung gemacht, war ein schöner Auftritt. Und deswegen kann ich dieses, wenn man jetzt so die, ah, wie heißen sie, wenn man die Ehrlich Brothers jetzt sieht und so, ich kann das, auch wenn das mein Style ist, da immer gar nicht so negative Feelings zu haben, weil ich das einfach als Zehnjähriger auch wahnsinnig gerne gesehen hätte. Ja. Deswegen ja. habe ich ja neulich auch gefragt, ach so, Erwachsene gehen da auch hin. Das, ja. <lacht> das ist dann halt was, was ich nicht mehr so nachvollziehen kann. Aber an sich habe ich ich habe ein gespaltenes Verhältnis zur Zauberei. Irgendwie. Es gab doch. Ein von bisschen nervt es mich auch. Und ja. irgendwie will ich auch immer gar nicht. Also man hat, man macht sich ja auch ein bisschen da, indem man schon mal im Internet geguckt hat, wie bestimmte Zauberer, äh, Zaubertricks funktionieren, ist dann bei mir dieses, ist es bei mir ein bisschen abgerissen, die, diese, dieser, äh, ja, dieses Gefühl, das jetzt ganz toll zu finden, weil ich immer denke, ja, aber wenn man jetzt weiß, wie das geht, dann ist es ja eigentlich doch gar nicht mehr so
0: beeindruckend. Ich habe äh, ich ich hab einen wahnsinnig beeindruckenden kleinen Zaubertrick. Ähm, das ist der einzige, den ich, den ich zwischendurch mal zeige. Mhm. Ähm, der ist ganz einfach zu machen und der sieht fantastisch aus. Und zwar zeigst du jemandem, du hältst einen Zahnstocher fest, du hast einen Zahnstocher in der Hand und mhm. das Ding ist auch narrensicher, das muss man überhaupt nicht üben, das kriegt jeder äh, hin. Du mhm. hältst einen Zahnstocher in der Faust, zeigst diesen Zahnstocher und dann machst du einmal, und dann ist der Zahnstocher plötzlich weg und du zeigst deine Hand und der Zahnstocher <lacht> ist verschwunden und dann machst du einmal, und dann ist er wieder da, er ist sofort wieder da, der optische oh. Effekt ist, unfassbar gut. Vielleicht muss man das mal als oh, Tutorial für unseren Instagram-Kanal. Kannst du das
1: mal Instagram mal zeigen? Das ist gut,
0: ja, das mache ich. Mach ich. Das Da dann sind ja schon so viele Leute. Nicht, dann verrate ich gar nicht, wie der geht, dann zeige ich <lacht> ja. den einfach auf dem Instagram-Kanal. Das ist der kleine super äh, Go-To-Zaubertrick, wenn man auf einer Party von Leuten gehasst werden will, aber sie vorher <lacht> kurz ein bisschen beeindruckt. Dann kann man diesen kleinen Zaubertrick machen. Ist ganz einfach ah. gemacht. Hat mit, mit, äh, mit Objekten, die jeder im Haushalt hat. Also ist ein mega, mega Ding. Schreibe ich mir auf, mal gleich fertig, das ich -Tutorial. ja
1: tutorial Ich habe ja neulich, ja mach, so ey, mach das habe das, das ist wirklich so cheesy. Das gefällt <lacht> mir schon wieder. Aber ich habe ja neulich bei Instagram, habe ich ja schon mal die SZ-Schnitten gezeigt. Für alle, die da schon folgen, die konnten das schon sehen, dass der Sebastian mir SZ-Schnitten geschenkt hat. Oh. Ey, das, das war ja so süß, da habe ich eine Feier neulich gehabt, eine Party, und da kam mein Freund Sebastian, und hat einmal mir eine Packung SZ-Schnitten geschenkt, weil ich habe ja. ja noch nie welche gegessen. Und noch meinem anderen Freund Paul, ja, der, der, sich wegen, der sich wegen Sebastian die Staffel True Detective 4 gekauft hat und ja. enttäuscht war. Dem hast du auch nochmal äh, als, als, als Entschuldigung auch eine Packung Essentschnitten Ja, mitgebracht. ich konnte
0: es nicht ertragen. Ganz lieber Typ, ganz ja. sympathischer Typ. Hat sich sehr ähm, gefreut auf jeden Fall. Äh, äh, ja, das, also das, das war absolut äh, verdient. Aber ich habe auch gehört von ihm, er hat das Geld wieder zurückerstattet bekommen. Also <lacht> er konnte, obwohl er schon Folgen gesehen hat, konnte er die zurückgeben. Das heißt, jetzt geht es mir nicht mehr ganz so schlecht.
1: So und jetzt pass mal auf. Jetzt Ich habe hab das jetzt schon mal gezeigt hier neulich bei <lacht> wenn jetzt schon wieder, die Außenbeobachtung geht gerade wieder an. Die ist jetzt schon mal gezeigt. Jetzt hör mal, pass auf, das knistern hier, weißt du, was das ist?
0: Das ist die Verpackung. Nee, das ist eine
1: Brötchentüte.
0: Oh, du machst es richtig, du hast das Brötchen dabei. Ja, ich hab mir... müssen wir die Zauberei gleich noch fortsetzen, ne? Ich hab da noch... Ich mach das nicht jetzt, ich wollte schon mal als Teaser. Schon mal antiesen.
1: das ja nicht, ich werde gleich für dich meine erste SZ-Schnitte beißen. Darf
0: ich mal kurz zwischendurch, ich möchte mal kurz gucken, ob der Dominik der, ob der Trigger funktioniert. Ja. Boah, ich liebe ja Konfitüre von Schwartau.
1: Konfitüre von Schwartau? Es gibt ja auch noch andere tolle Marken, ne? Ich
0: wusste es. Es gibt ja noch Ja... <lacht> <lacht> Das ist, der, das ist der, Trigger. Dominik hat, hat, die, hat die Zwangsangewohnheit, immer wenn man eine Marke sagt, noch aufzählen zu müssen. Das ist auch man, ganz andere tolle Marken. Gibt. Man
1: muss das sagen.
0: Und das hast du im Video, hast du das auf die Spitze getrieben im Instagram-Video, indem <lacht> du einfach nochmal so, so bei, bei der Google-Bildersuche noch so andere Marken eingegeben hast neben S. <lacht> ja, ist wichtig. Es gibt viele tolle Marken. Es gibt noch andere tolle Zauberer neben Hans Klock. Es gibt noch Chris Angel. Es gibt David Blaine. Boah, Chris Angel, gibt's es den auch noch? Müssen wir auch gleich, wir auch gleich drüber reden. Habe ich nämlich auch gestern oh so gemacht. Oh, mein Gott, Chris was kommt Angel denn jetzt Deep alles? Noch? Das ist viel, die Zaubererwelt bietet. <lacht> bietet sehr, sehr viel. So, jetzt habe ich aber hier den, den sz schnitten teaser unterbrochen. Ich bin total so. froh. Ich finde es super, dass du dir Ja, Brötchen ich beiß da gleich mal rein hast. Aber auch so helles. Ne? Ein
1: helles Brötchen.
0: Schön. Da tue ich gleich das drauf und dann Butter und Margarine, hast du auch?
1: Ich habe nur Margarine leider, keine Butter. Okay. Es, äh, muss ist das okay? Reichen. Oder, äh, okay? Ist
0: okay. Ist, ist 10% okay. weniger geil, aber äh, ist auch. Gut.
1: Also auf dem Foto auf der Packung, da haben die ist das, wird das ohne Butter genossen. Aber du hast gesagt mit Butter. Deshalb habe ich das vorbereitet.
0: Ja. Warte mal ganz kurz. Okay. Ich muss mal ganz so. kurz ans, ans Telefon. Ja, dann kann ich so lange was erzählen. Was denn? Ich erzähle so lange was. Ja.
1: Ähm. Ja. Was ja viele nicht wissen, wir sind ja gar nicht, wir reden ja gar nicht zusammen hier. Das ist mir neulich aufgefallen, da, es haben mehrere Leute schon waren verwundert darüber, dass wir gar nicht zusammensitzen. Ich dachte, man hört das doch, oder? Wir sind ja gar nicht im selben Raum, sondern ich bin ja in einer Stadt namens Köln und der Sebastian ist in einer Stadt namens Leverkusen. Und wir sehen uns nie bei der Aufnahme. Deshalb fallen wir uns auch immer so awkward ins Wort. Wort, Wort weil das ist nicht anders möglich aus technischen Gründen. Wir haben eine leichte Zeitverzögerung im Kanal, das ist ein bisschen tragisch, aber ja, ich habe eigentlich jetzt auch gar keine Lust, was zu erzählen, muss ich sagen. Ich warte jetzt einfach, bis er wiederkommt. Ich kann man noch ein bisschen Gitarre spielen, vielleicht. Warte mal. SZ 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 Vitamine und Naschen SZ SZ
0: Vitamine.
1: <lacht> okay so Zauberer wie viel Zauber kommt denn da jetzt noch ich will nicht ungeduldig erscheinen aber wie viel <lacht>
0: Nee, ich wollte mit, wollt mit dir einfach noch mal emotional so so Momente der ja. Zauberkunst der Kindheit durchgehen. Erstmal bei David Copperfield fiel mir ein, es gab ja auch so Fernsehshows mhm. von dem. Und erinnerst du dich an den einen Trick, wo man an den Bildschirm gehen musste und dann waren da so im Uhrzeigersinn so Symbole aufgehängt und man ja. musste sich ein Symbol aussuchen und ja. dann hat er mit dir so, so einen Trick gemacht, wo er dann immer mit gesagt hat, so, so, so ein Abzähltrick. Du, genau, so und so viele nach links, so und so viele nach rechts und dann hat er immer ja. mehr Symbole weggenommen und, ja. und am Ende blieb natürlich nur dein Symbol, das Symbol, das alle natürlich ausgewählt haben. Ja. Fantastisch. Geil, ja. Hast du es auch
1: mehrfach, mehrfach zurückgespult und dann nochmal ausprobiert, mit einem von, von einer anderen Stelle an, anzufangen zu zählen? Das ja. klappte
0: natürlich immer, ne? Es war ein war auch einfach nur ein mathematischer Trick, wenn man das dann begriffen ja. hat, war der ganze Zauber weg. Aber es war schon auch in schwach, dem Moment, ey. wo man das mitgemacht hat. Echt, da konnte ich ja gar nicht so, uh, zaubern, ey. Uh. Und das, also das ja. war schon faszinierend als Kind. Schön. Und dann kam ja schön, wirklich... dass wir
1: alles immer, immer genau das Gleiche gesehen haben. Es wird langsam, oh. langsam wird es ein bisschen langweilig. <lacht> <lacht> Weil wir einfach nur genau die gleiche Kindheit hatten.
0: Na, naja, ist, doch, ist doch schön. Ist doch schön. Deshalb sind wir auch beide ungefähr gleich groß. Aber ich habe auf der Party festgestellt, dass in der Tat ein bisschen kleiner, als wir ich in deinem Partykeller kleiner. waren, wo die Decke viel so niedrig kleiner. war, dass ich die ganze Zeit beim Tanzen leicht in die Knie gehen musste. Um Ey, das war so lustig, stoßen.
1: ne? Da waren wir in dem Partykeller mit... War, es war eigentlich für die Kinder nur äh, aufgebaut mit Disco-Lights äh, Disco und so und dann ja, irgendwann fing die Erwachsenen aber schon an den Hufen zu scharren, können wir nicht im Keller auch Party machen und äh, ich fand es auch sehr lustig, dass wir wieder vier, vier so große Männer über 1,90 waren und die alle mit eingezogenem Kopf dann nur tanzen konnten
0: ja und da ging dann die Party los und irgendwann hatte auch jemand so eine so eine, so eine Warnweste an, so Mayday-mäßig so ja Mayday <lacht>
1: Ah, das ja. war alles so schön. Und du hast das alles ohne Alkohol gemacht.
0: Ich habe das alles ohne
1: Alkohol gemacht. Alter,
0: wie krass, ey. Ja, Und das fand, hast du ja ja, schon, fand ich auch krass.
1: Also, wir haben ja schon um 15 Uhr angefangen. Das heißt, du hast ja schon in völlig entfremdete, ledrige Fratzen geschaut, die schon gar nicht mehr konnten die ganze Zeit. <lacht> Nein, hast also du das auch? Wie, wie kannst du das?
0: Ich habe, ähm, äh, weiß ich nicht, vielleicht ist es so ein bisschen, äh, ist es so so ein bisschen das, das Radio Ding, dass man irgendwie gelernt hat, in Situationen zu gehen. Aber ich meine, es waren mega nette Leute. Ich habe mega schöne Gespräche <lacht> geführt. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, ja. dass manchmal hat schon mein Kopf gesagt, oh, jetzt musst du gerade mal. Jetzt musst, du, jetzt musst du durchhalten, ne, weil das natürlich schon sozial sehr herausfordernd ist. Aber es ging dann immer schnell weg, weil eben, ne, ja. weil die Leute es mir echt irgendwie leicht gemacht haben, dass ich mich da sehr, sehr wohl gefühlt habe.
1: Oh, die sind auch alle so nett. Das Ei, ist ja mega. das Schöne, wenn man über die Jahre so tolle Leute als Freunde angesammelt hat, die die halt auch länger bleiben als, ja. als Freunde, die sind da automatisch auch untereinander kompatibel einfach. Ja, das stimmt. Weil dann stimmt. sind die alle nett einfach und dann. Die mögen sich dann immer auch alle direkt. Das ist super, das ist so toll. Das ist auch wieder was Schönes, was man am Älterwerden äh, bemerkt. Ja. Zwischendurch, so im, was weiß ich, im Studium, in einem bestimmten Job oder so. Man lernt ja immer Leute kennen, die irgendwann gehen die wieder. Aber die, die einfach lange bleiben, die sind auch einfach dann, die hat man irgendwie besonders gern und die sind dann auch besonders, ja, weiß ich nicht so ähnlich wie man selbst oder so oder irgendwas, ne? Und die funktionieren dann untereinander auch immer. Das habe ja. ich schon ganz oft festgestellt.
0: Ja, man hat ja in, in Kindergarten und Grundschule zum Beispiel, als Kind lernt man ja relativ schnell, finde ich, das Gefühl, dass man sich seinen Freundeskreis eben nicht aussuchen kann, sondern da ist irgendwie ja. ein Trupp und wenn da ein richtiges Arschloch drunter ist, was dich immer wieder fertig machen will, den wirst du erstmal nicht los. So diese Person ja. ist immer da und irgendwann, irgendwann merkt man dann, dass man sich Leute aussuchen kann, weil eben doch die Auswahl ein bisschen größer wird und das ist dann etwas, was so im Erwachsenenalter passiert, dass man plötzlich merkt, okay, ich habe einen viel angenehmeren Freundeskreis.
1: Ja. Und der wird immer größer und immer noch
0: schöner und ist einfach alles noch ganz toll. Ah. Ja, ist das nicht schön. Zauberei. Nach, der, ja. nach, nach dieser <lacht> David Copperfield 1.0-Phase, nachdem man Siegfried und Roy und Hans Klock und David Copperfield kannte, kam ja irgendwann die, ich weiß nicht, End-90er, frühen 2000er, wo eben plötzlich diese crazieren Leute kamen, die dann auch eben auf MTV stattgefunden haben, wie eben David Blaine ja, und Chris Angel. Das war dann, da war dann plötzlich Z Zauberei, so ein bisschen Rock'n'Roll, also ungefähr so Rock'n'Roll, wie stimmt. einer, der jetzt in einem Musical eine schwarze Lederhose trägt. Also es ist auch nur irgendwie so eine so eine vorgeschobene Coolness. Ja, aber es hatte ne? so, das nicht mehr dieses Musical-hafte, sondern die wurden dann so, hey, ich bin Hands-on und so. Ja, der hat der hat auch so, das war nicht mehr... Ja, genau, genau, so hieß er ja sein, sein eines Programm, Mindfreak, und er hat übrigens auch mal irgendwann in der Sendung Uri Geller bloßgestellt, weil es gab auch eine Uri Geller Sendung. <lacht> Da erinnern wir uns dran, das gab's, da gab's auch auf Pro 7 später das Revival mit, äh, wo sie sich alle Mentalisten genannt haben und alle behauptet ja. haben, dass das echt ist, was sie machen. Und da habe ich jetzt auch ein YouTube-Video drüber gesehen. Da mussten wohl die Teilnehmer tatsächlich einen Vertrag unterschreiben, wo sie dann eben wirklich <lacht> einfach, wo drin stand, dass sie eben behaupten mussten, sie können wirklich zaubern. <lacht> ne? Und diese ganze Show, das war, war ja mega weird und Uri Geller nimmt sich ja sehr ernst und behauptet ja nach wie vor, glaube ich, dass der eben wirklich zaubern könnte. Und hat dann immer diese Massentrick wo dann irgendwie jeder, äh, der ja. auch vom Fernseher sitzt, so eine alte Uhr sich holen soll, die seit ja. Jahren nicht ja, mehr ja, ging. Genau. Und dann soll man die halt irgendwie auf den Fernseher legen oder ja. halt irgendwie in die Hand nehmen. Und dann sagt er die, die magischen ein, zwei, äh, drei Worte, Hebräisch, Achat, Steim, schalosch Und plötzlich funktionieren mhm. die Uhren wieder, was halt einfach daran liegt, dass irgendwie so, ich weiß nicht, festge... Ich, ich glaube, so, so verkrumpelte Batteriesäure, die ausgetrocknet ist über die, über die mhm. Zeit, auf dem Fernseher, dem warmen Röhrenfernseher damals noch, dann gelockert ja. wird oder auch nur in der Hand. Und wenn es dann nicht klappt, da hat er nochmal gesagt, dann bitte die Uhr schütteln und dann ja, läuft sie wieder. Und mal ne? in die Hand nehmen. Ja, genau. Ja, und, dann,
1: richtig. und wenn man dann sagt, da gucken jetzt zwei Millionen Leute zu. Ist es unmöglich, dass nicht hunderte Uhren plötzlich wieder funktionieren und dass dann auch zehn Leute einfach anrufen in der Show und sagen, meine Uhr funktioniert wieder? Das ja. ist da einfach nur der, die Zauberei, die Magie, die würde man hier als Statistik vielleicht auch bezeichnen können.
0: Äh, ja, und es und äh, was, was eben da auch Teil ist, da muss man sich halt etwas fragen, da muss man sich eine Frage stellen. Das war ja wie auch bei Chris Angel, der hat hm? ja das Ganze auch, der hat ja dann Tricks inszeniert vor einem mutmaßlich echten Publikum, das aber falsch war. Ich weiß nicht, vielleicht hm? kommt zu diesen Weird einen Trick, wo er so also einfach in der Öffentlichkeit auf der Parkbank so zwei Leute in der Mitte zerteilt und dann mhm. rennt so der Oberkörper von einer Person auf zwei Armen da weg. Mhm. Ne? Also das ist dann wirklich... Also,
1: also kenne ich nicht, aber ja, ich es nicht. Ja, Es, ist, also es ist
0: ein Mensch mit mit einer Behinderung, der offenbar wirklich mhm. nur einen Torso hat und er hat keine Beine. Ach so. Und der wird dann halt irgendwann ausgetauscht und das sind Dinge, die können halt nicht ohne Kameratricks stattfinden und dieses Publikum ja. ist eben auch nicht echt. Das sind ja. Eingekaufte. So, und die Frage, die man sich halt dabei stellen muss, ist, okay, wie weit darf denn die Illusion gehen? Weil ich meine, ich gehe ja, wenn ich einen Magier sehe, dann gehe ich ja im Prinzip schon diesen Deal ein und sage, ich werde jetzt betrogen, ich werde jetzt hinter das Licht geführt. Und ja. warum kann man nicht sagen, okay, dieser Betrug kann so weit gehen, dass wir dir ein Publikum vortäuschen, was eigentlich auch nicht echt ist. ne Ich finde, das ist eine, ist eine Frage, die kann man sich durchaus stellen. Wie weit darf dieser ja. mutmaßliche Betrug gehen? Mhm. Ne? so Warum sage ich, okay, er zieht jetzt die Karte aus dem Ärmel, das ist völlig in Ordnung? Aber da steht ein gefaktes Publikum. Warum ist das ein Problem? Ne? ich finde, das ist, eine, ist eine, Philosoph ja. eine philosophische Frage, die kann ja, man also
1: finde ich äh, ja also ich finde also das mit diesen gefakten Publikums ich finde also find das durchaus problematisch.
0: Ja, ich finde find es auch. Es fühlt
1: sich find ich nicht gut. Es, es fühlt sich gut.
0: eher nach Betrug an als das andere. Und
1: wenn dieser Vorwurf dann kommt, dann kommt als Reaktion eigentlich nur ja, aber die Leute waren noch entertaint. ist doch schön. Die Leute hatten doch eine gute Zeit. Es geht doch nur darum.
0: Ja. Ich, möchte, dann so als, ich, ich naja. möchte einen schönen Gucktipp geben für ja, bitte. Äh, Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt aber Bock, so ein bisschen Magie zu sehen, aber auch vielleicht irgendwie ähm, nicht nicht so eine ganz ernste Magie. Dann empfehle ich sehr Penn Teller. Das ist ein zauberer ja. duo was in den 80ern, glaube ich, riesig war in den USA und die haben immer sehr mit Humor gearbeitet. Die erklären die Tricks auch, ne? Denen ist ganz wichtig, dass da keiner denkt, das ist halt wirkliche Magie, ähm, ich muss Ihnen mhm. die geller geschichte gleich noch zu Ende erzählen. Ähm, aber ähm, die haben eine Show, die heißt Fool Us. Und da ist das Konzept, dass halt Zauberer auf die Bühne gehen und denen halt Tricks vorführen. Und die müssen dann hinterher quasi feststellen, erraten, wie haben die das gemacht. Und wenn die es erraten, ist alles gut. Und meistens erraten sie es. Und wenn aber diese Zauberer schaffen, die hinter das Licht zu führen, dann kriegen die halt so einen Pokal. Das ist, es ist ein ja. bisschen ein komisches System, weil... Das
1: taucht bei YouTube bei mir öfters auch mal auf. Ja, genau. Ich,
0: aber ich gucke das nie. <lacht> Ich finde das ich finde das hoch unterhaltsam. Ich finde sowieso Penn und Teller die beiden sind ganz fantastische Leute ein ein äh, ganz ganz skurriles Duo. Er ist relativ groß wirkt so wirkt sehr dominant aber sehr sehr freundlich kann sehr sehr gut reden ähm, ist ist auch manchmal so ein bisschen pushy in seinen Gags aber jederzeit sehr sehr sympathisch und dann gibt's halt seine so seinen Gegenpart das ist halt dann äh, das ist dann äh, Teller das ist halt so ein kleiner Typ der nie spricht das ist so, sein, mhm. das ist das Duo. Also wirklich wie so, so ein bisschen so, so dick und doof Mechanik oder so, ne. Also wirklich schon an sich ein Duo, aber beide. Beide wahnsinnig sympathisch. Und das Problem ist, die wollen halt nicht die Tricks der Künstler verraten, um den Trick nicht kaputt ja. zu machen. Also sprechen sie dann, nachdem sie diese Tricks gesehen haben, immer in einem Code, in einer Art Code und sagen dann: Naja, sag dir der Begriff XY etwas? Und dann steht vorne der Zauberer und nickt schon so, naja, okay, sie haben es rausgefunden. Ähm, Achso, dann um, um, um,
1: sie fragen ihn, ob das dann, ob, ob er es offenbar mit dieser oder, oder jener Zau Zauberei-Mechanik gemacht hat. Und er weiß dann, welchen, was ihm die diesen Code meint, aber der Zuschauer natürlich nicht. Genau. Um nichts
0: Deshalb okay. empfehle ich sehr Pen and Teller Fool Ass. Du bist ja richtig
1: drin in der Zauber. Du bist ja richtig drin in der Zauber. Ja, das ist
0: für mich immer so eine Welt, die hat, äh es hat für mich so eine ähnliche Wärme wie so eine Videospielwelt, weil es einfach mit nichts anderem was zu tun hat. Ja. Ja, und die Uri Geller-Geschichte, Uri Geller wurde glaube ich zweimal in seiner so Karriere ziemlich bloßgestellt. Das erste Mal von so einem Typen, der sich auf die Fahne geschrieben hat, ich glaube in den 80ern, dass er eben Scharlatane entlarvt. Das sind dann, der hat dann schon so Leute entlarvt, die irgendwie äh, Geld dafür nehmen, dass sie eine mutmaßliche Seelenreinigung oder sowas bei Leuten vornehmen. Ne, ja. halt Die so die so verlorene Leute abgreifen und sagen, ich verspreche dir Heil und oder auch so Wahrsager oder so, die hat der alle entlarvt. Und das hat er dann auch mit Uri Geller in der Sendung gemacht, in Live-Sendung, wo dann Uri Geller, glaube ich, irgendwie live einen Löffel verbiegen sollte. Ich weiß nicht mehr, wie der das gemacht hat. Das waren auf jeden Fall, glaube ich, irgendwelche präparierten Löffel. Und da hat er ihn, ich weiß nicht mehr, ich weiß nur noch, noch so halb, hat er ihn dann gezwungen, das beim normalen Löffel zu machen. Und Uri Geller war schon vorher die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob die Energie im Raum stimmt. Es kann <lacht> heute passieren, dass die Geister nicht bei mir sind und das nicht klappt. Und es ist aber die ganze Zeit auch so von seiner Scham überzogen. Man merkt es, wie unangenehm das ihm alles ist. Und er geht trotzdem Ach. nie aus dieser Rolle raus. ne? Er sagt natürlich nie, ja, ja ich geb's zu. es ist Quatsch so äh, Und wird dann da halt vorgeführt, weil es nicht funktioniert und irgendwann ist er halt in der Show, das ist seine eigene Show, eine Uri Geller Show, ähm, äh, wo dann auch, also es ist auch so eine Zauberer-Casting-Show und da sitzt dann eben auch Chris Angel zusammen mit Uri Geller in der Jury ja und Chris Angel äh, macht dann auch so irgendwas, wo er dann irgendwann hinter einen Umschlag rausholt und sagt, okay Leute, hier, ihr seid doch Zauberer, ihr seid doch Mentalisten, ihr könnt das doch alles. Ähm, wenn ihr erratet, was hier in diesem Umschlag drin steht, dann kriegt ihr von mir eine Million Dollar. Ne? Und sie können es natürlich beide nicht erraten. Ja. Ne, also finde ich dann doch ganz schön, wenn jemand, der sich wirklich ernsthaft hinstellt und sagt, nee, ich kann wirklich zaubern. Es ist wirklich Magie und es ist halt so ein fucking billiger Löffeltrick. Ich habe irgendwie bei Uri Geller das Gefühl, der hat sich nicht wie so andere Slide-of-Hand-Magier-Leute mal so irgendwie äh, 100 Tage hingesetzt und einfach durchgeübt, sondern der hat irgendwie diesen dieses eine Löffel-Gimmick, dann hat er das mit den Uhren festgestellt und das ist eigentlich alles, was er kann. Ne, also es ist schon ist schon ja, witzig, ja. auf wie wenig Uri Geller seine komplette Karriere aufgebaut hat, als auf das hauptsächliche Fundament, dass er eben behauptet, er sei ein wirklicher Zauberer mit übernatürlichen
1: ne? Irgendwie, also ja. Das hat er nur mit so einer, mit so einer, ja, wie, ja, wie soll man es denn sagen? Mit, einer, mit seiner Ausstrahlung. Ja. Und diesem Druck, mit, der dahinter ist und diese dieser Beharrlichkeit ja. hat das aber über Jahrzehnte sich da als Figur etabliert. Das ist schon auch krass. irgendwie. Ja, Beharrlichkeit
0: ne? ist ein schönes Wort für das, äh, für das was er da macht. Ne? Das ist, ist ja. hauptsächlich das. Es ist eine Triebenergie und es ist eine Idee und ich glaube schon, dass der Mann reich ist. Ne? Also, ja, ich denke auch. Und dann muss man nochmal sagen, so <lacht> kurze Nebennote, er hat natürlich eine der, eine der schillerndsten Figuren der deutschen Zauberei äh, mit hervorgehoben, das war halt Vincent Raven natürlich. Och Gott, ja, Vincent Raven. Ah, das das habe ich auch schon wieder verdrängt. Vincent Raven, es war immer so wunderbar, ihm zuzusehen, weil Vincent Raven ja immer ein Unfall war. Auch der hatte ja nie so wirklich in der Hand, was da irgendwie alles passiert ist in seiner Show. Dann ist ihm manchmal, dann hat der, der Rave Korax, den er da hatte, der Rave, der Rave Korax. Hat dann manchmal einfach unkontrolliert natürlich auf der Bühne so schön gekotet. immer in den maximal dramatischsten Momenten hat er dann einfach da unter sich gehen lassen. Dann ist er, glaube ich, einmal während dieser Show sogar irgendwie weggeflogen. Und dann mussten sie irgendwie eine Pause machen, weil sie den Raben erst wieder einfangen mussten.
1: <lacht> oh, das muss auch alles so ein Schmerz sein, sowas, solche Sendungen zu produzieren, ey. Okay. Oh, ist, also,
0: ich, ich glaube bei Vincent Raven, oh, da wussten sie schon sehr genau, der Typ ist einfach ein Unfall, da kann man hingucken. Dann hat er mal <lacht> irgendwann so die Frage gestellt, so. Das, also ich, ich weiß auch nicht, warum er dieses Setup überhaupt gemacht hat, aber dann saßen ja immer so Prominente, so Sonja Kraus und so saßen dann da und, und Jürgen Vogel war glaube ich dabei äh, und äh, die sollten dann so ein bisschen die Zeugen sein, dass das alles echt ist und dann hat er gesagt, ich nehme Kontakt mit euren, mit euren verstorbenen äh, Verwandten auf. Und ja. dann äh, hat irgendwie eine äh, gesagt: Ja, irgendwie, ja, wie heißt der denn? Ich weiß nicht, ob das Sonja Kraus war. Und fragt, ja, wie heißt äh? denn, wie heißt denn mein verstorbener Vater oder so, den du da jetzt siehst, mit dem du Kontakt hast? Und dann hat Vincent Raven gesagt: Ähm, äh, es gibt dort keine Namen. <lacht> also wirklich einfach wirklich so oh, die schlechtmöglichsten Ausreden. Ach.
1: Aber das ist auch schon wieder, es regt mich schon wieder auf, nicht nur, dass es solche Shows gibt, sondern dass wir auch die ganzen Promis sich da einladen lassen und das ist alles einfach so, dass es überhaupt passiert. Das macht mich wahnsinnig.
0: Ich das macht mich wirklich wahnsinnig.
1: Es tut mir richtig weh, dass es das überhaupt
0: alles gibt. Ja, es ist ja, es ist ja auch nur im Prinzip so eine Nebenstraße von Reality-TV, wo es halt ja, auch ja, irgendwie ja, ja, stimmt, drum, ja. drum Ja, und sie haben das Ganze ja noch so unterfüttert. Sie hatten dann da immer so so Oberbürgermeister von irgendwelchen Städten und dann auch irgendwie Notare, die dann auch bestätigt haben, dass ja. das ja alles live sein muss. Also irgendwie ein Jetzt habe ich
1: aber natürlich zum einen mich, als aber auch die Generalität dieser Showkonzepte natürlich schon entlarvt, indem ich mich so aufgeregt habe, weil um dieses sich darüber aufregen, darum geht es ja auch ein bisschen.
0: Ja, richtig. Das ist das ist ja genau ne? ein Element davon.
1: das Hat man ja super funktioniert, sogar bei mir offenbar.
0: Ja, weil, weil ja Aufregen ein Teil von Unterhaltung ist. So haben ja auch damals ja. diese ganzen Nachmittagstalkshows funktioniert. Dass man Oder so funktionieren ja. Facebook-Kommentarspalten. Man holt sich, es ja. ist keine ja. gute Emotion, die man sich da rausholt, aber es ist eine ja. Emotion und eine Emotion ist halt auch Entertainment. Ja. Ja, ja, ja.
1: Da sagst du, das hat viel Wahres, mein Freund.
0: Dankeschön. Ich, ich bin ja auch ein Mentalist. Ist, äh,
1: ich muss mal kurz jetzt die SZ-Schnitte aus dem Keller holen. Ja, das ist doch toll. Weil du hast
0: nämlich gesagt, aus dem Kühlschrank,
1: ich habe die extra in den Kühlschrank getan.
0: Ja, 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 das ist schon gut. damit War du doch richtig, oder? Hast. Das ist richtig, damit du die Knackigkeit dann äh, durchfahren, durch, also erstmal durchfahren deine Zähne mit, äh, diesem, mit einem schönen Sounddesigner, die Schokolade, dann geht's so durch, durch die weiche durch die äh, Butter in dem Fall Margarine und dann geht's noch in dieses Brötchen, wo du erst die Weichheit des Inneren des Brötchens und dann die knackige Kruste außen hast. Und diese Menge an Konsistenzen, toll.
1: Ja, ich hole das jetzt mal. Warte mal. Ja. Ich bin sofort wieder da.
0: Die Cannelloni mit dem Backenbad. Die Cannelloni mit dem Backenbad. Die verübt auf mich ein Attentat. Die Cannelloni mit dem Backenbart <lacht> verübt auf mich ein Attentat. Die Cannelloni mit dem Backenbart verübt auf mich ein Attentat. Ah! Jetzt ist es so, ist lustiger
1: Schluss. <lacht> so, ich tue jetzt Margarine drauf.
0: Ja. Oh, guck mal, das ist jetzt, oh ja, wir hören jetzt sogar das Messer klappern. Achso, jetzt kommen hier die Schnitte. Achtung, oder Upsala. jetzt lege ich dir da, hier ASMR. Das ist, ich wollte <lacht> sagen, dass du jetzt das, diese Nahrungsaufnahme auditiv erfahrbar machst. Also,
1: es ist so, ich hab, musste jetzt ja, ich habe vor circa 30 Jahren, habe ich ja gesehen, dass das existiert, Ja. seitdem ist es mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und jetzt Und du geht hast es dir gemacht. in den Kopf, durch den Kopf. In Mund.
0: meinen Kopf rein. Soll ich jetzt reinbeißen? Ähm, äh, ja, für, äh, vielleicht, äh, vielleicht beschreibst du uns erst, wie, wie das Brötchen aussieht. Es ist alles, Es ist, alles, wie es ist es ein, Wunder, so.
1: ein wunderschönes, billiges Weißbrötchen-Gebäck. Ja. Das typische deutsche Brötchen. Ja. Darauf eine wunderbare Sonnenblumenmargarine. Ja. Und <lacht> 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 darauf... Wartet, eine, eine Matte gleichzeitig etwas glänzende sz -Schnitte. Ja,
0: ist das nicht schön, die Gleichzeitigkeit aus Matte Gleichzeitigkeit und, glänzend, aus, wie mein im und Glanz. Die Gleichzeitigkeit aus Mattheit und Glanz. Ja, ja dann, und die äh, wartet
1: richtig darauf. Die ist auch richtig kalt, weil ich meinen Finger drauf lege, ist richtig schön kalt. Dann mm, würde ich sagen,
0: beiß jetzt rein, aber so, dass wir rein. wirklich das Werbeknacken vor deinem Mund. Okay, Mikrofon wir müssen jetzt knacken.
1: Ich versuche es. Achtung, Achtung, jetzt Achtung.
2: Oh. Mm. <lacht> <lacht> mm.
1: <lacht> oh, ist das lecker. Ey, das war richtig schön, weil ich hatte auch richtig Hunger gerade. Oh, boah, ich muss, boah, ey. Oh, ist das schön. Ja, was sagst du, wie ist es? Sebastian, das ist ganz toll. Das ist, eine, das ist eine 10 von 10. Echt? Ja, das ist ein ganz tolles Erlebnis gerade, wirklich. Du hast mir das geschenkt, dass ich es, Du hast mir dieses Erlebnis geschenkt. Ich bedanke mich. Ist das so schön. <lacht> Alter, was ist hier los, ey? <lacht> was ist hier gerade los? Vor zwei Jahren dachte ich noch, die Welt geht zu Ende. Jetzt beiß ich vor dem Mikrofon in eine SZ-Schnitte, damit andere Leute das hören. Sebastian. Glück und Unglück, ne? Es ist nur in unserem Kopf. Glück und Unglück trennt meistens nur eine sehr, sehr dünne SZ-Schnitte. Ey, Glück und Unglück. Sebastian, das ist alles nur in unserem Kopf.
0: Das, das ist bestimmt, nur in unserem Kopf. Ja, Spoiler, die ganze Welt ist nur in unserem Kopf, <lacht> denn ohne einen Erfahrenden gibt es ja nichts, was zu Och, erfahren wäre. Oh, nee, komm,
1: ey, das, das, nee, das ist jetzt Quatsch.
0: Das ist Quatsch. <lacht> einfach nur
1: Quatsch. Ah, Quatsch, die Realität länger. ist genau wie sie ist. Punkt. Wir müssen mal Schluss Aber machen, für heute Aber was sagst du denn?
0: Bist du denn, bist du denn, also ich, ich möchte, das, also ich 10 von 10, 10 ist mir zu wenig. Ich möchte Details. Ist es denn wirklich oh, in dieser Scheiße, Knackigkeit der sein? unterschiedlichen Konsistenzen?
1: Ja, Entschuldigung, warte doch mal. Also es ist wirklich. Die, ja, das stimmt. Es ist einmal ein hartes, ein hartes schönes, knack, knackiges Knack. Ja. Und danach kommt aber noch das, das Crunchige des Brötchens. Man hat ja. zwei Knackerlebnisse hintereinander. Gleichzeitig stößt diese eiskalte Schokolade an den Gaumen oh, oben. Ja. <lacht> Und man hat so dieses typische Buttergefühl hinter den Zähnen. Ja. Und alles. In einem Moment, dass man auch gar nicht, dass es so viele Eindrücke, dass man in dem Moment an nichts anderes mehr
0: denken kann. Man empfindet nur diese Sachen hintereinander. Das ist ganz toll. Oh. Guck mal, das wollte ich, das wollte ich, als ich auf den YouTube-Kanal okay. Dominik ist Dinge geklickt habe. Das
1: wollte ich. <lacht> ich hab, Entschuldigung.
0: Ich bin heute, ich habe heute nicht so viel, ich hab auch nicht so
1: viel ges gesprochen wie sonst. Ich, es ist heute alles nicht so irgendwie so bei mir. Es tut mir wirklich leid, ich habe ein bisschen underperformed das, du heute. Du muss ihn nicht entschuldigen, Aber das habe ich nicht danke, so dass du
0: Wir haben uns doch schön unterhalten.
1: Danke, dass du mich da ein bisschen durchgezogen hast heute. Auch gerne, mein Herz. In der
0: nächsten, in der nächsten Folge bin ich wieder mehr da. Dann würde ich sagen, äh, ist jetzt schön in Ruhe dein Brötchen zu Ende mit der SZ-Schnitte. Ja. Und ihr macht, macht euch einen schönen Tag. Habt euch lieb, kauft Guck, euch auch Guckt euch SZ. die
1: YouTube-Empfehlung alle an in den Show Notes
0: bitte. Ja, genau. Schickt mir das alles. Ja, das, ja, das mache ich, das mache ich. Ich baller das da rein, so. Und ihr ballert euch auch <lacht> schön einen rein. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. <lacht> Wenn es heißt... Hallo. Oh, Gott. das halt. So oh. Wenn es heißt, live essen mit Dominik. und Dominik, danke. Tschüss, ihr Lieben.